0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als
1: Prime-Mitglied. So, Feelings ist, wir haben, wir sind, wir befinden uns zwischen den Jahren. Wie wer wir wisst, ist das die schönste Zeit für mich, weil zwischen den Jahren keiner nervt. Jeder ist beschäftigt mit entweder, weil er eine schöne Zeit hat oder weil er total beschissen ist, weil die ganze Familie da ist. Äh, Vater nicht sagen kann, er geht nochmal ins Büro. Alle müssen alle müssen irgendwie jetzt zusammen sein. Ich kann äh, verraten aus meiner Familie, läuft gut, wir verstehen uns alle, die Stimmung ist beste und es ist ja wirklich so, keiner ruft dich an. Kein Schwein würde wagen, irgendwie dich jetzt anzurufen und sagen, ja, wir wollen nochmal reden über die letzten Sachen oder lass mal was machen, lass mal treppen. Nein, gibt's nicht. Es, es ruft keiner, keiner würde sich wagen anzurufen. Keiner nervt. Alle sind gut. <lacht> ich habe auch, äh, ich habe jetzt geschafft, es ist möglich, ich habe jetzt über Monate hinweg meinen Algorithmus bei Insta äh, dahingehend, äh, dahingehend verändert, dass ich jetzt äh, Katzenvideos nur noch kriege. Ich kriege, äh, heute habe ich einen äh, Affen gesehen, der ein kleines Katzenbaby adoptiert hat, dann krieg ganz viel so jetzt äh, Katzen, die sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Katzen, die vom Fenster Sims fallen oder vom Schreibtisch oder so. Ähm, es ist möglich. Ich kriege, ich bin wirklich in dieser Katzenwelt jetzt, ich fange. Ich mache Insta auf, ich werde nicht mehr belästigt von irgendwelchen äh, Betrügern, die mir irgendwelche Cremes versuchen zu verkaufen, sondern ich bin in diesem in diesem Katzengame voll drin. Auch, äh, ich weiß nicht warum, aber äh, Kinder, die ihre Eltern erschrecken, das ist auch sehr lustig. Ich glaube nicht für die Eltern, aber ähm, das wird mir jetzt auch wieder eingespielt. Das ist Liebe Kinder, machtet ruhig, weil eure Eltern werden euch hassen, aber die Gesichtsausdrücke, wenn ihr euren äh, tanzenden Papa irgendwie im, äh, im Wohnzimmer überrascht, so von hinten und dann, <lacht> Diese Reaktion ist sehr schön. <lacht> machtet weiter, sonst geht von mir der Algorithmus kaputt. So, jetzt werden wir äh, mal gucken, jetzt haben wir... Also, es ist ja denn der letzte Gast, die letzte Gästin für 2000. Wo zeichnen wir auf? Welches Jahr sind wir? Wir produzieren ja unheimlich viel vor. In welchem Jahr also für welch, in welchem Jahr hört man das denn? 2023. Da muss ich ja mit Maueröffnung gar nicht kommen, ne? Das ist ja dann schon ein bisschen her. Gut. Ich weiß nicht. Mögt ihr Jahresrückblicke? Ich hasse das. Und jetzt könnt ihr euch mal fragen, ob es einen Jahresrückblick heute geben wird oder nicht. Ob ich da jetzt voll so mit Kotze im Hals so durch navigiere und sage, wir machen das trotzdem oder eben nicht. Aber ich find's, ich weiß auch nicht. In dem Jahr ist ja alles eigentlich schnell zusammengefasst. Es war relativ scheiße und nächstes Jahr wird alles viel schlimmer. So, na da freue ich mich aber jetzt auf den Gast, auf die Gästin die mir jetzt, darf man nicht sagen, zugeführt wird. Er, er, sie. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Kamillentee. Ein alter braucht, den ich mit ins nächste Jahr retten werde. Und kommt mir jetzt hier nicht mit guten Vorsätzen. Hört auf. Ich kann, also das ist äh, äh, das ist aus meinem Algorithmus auch komplett rausgeflogen. Hört auf, macht keinen Sport, raucht weiter, überlegt vielleicht, ob er mit dem Saufen wieder anfängt oder ob er die Dosis erhöht, aber hört auf hier mit macht äh, mach den Sport, es ist alles, es ist selbst, es ist bevor, also im Kopf, bevor das, also im, wenn das im Kopf schon drin ist und dann ausgesprochen, die erste Silbe schon selbstbetrug. Hört auf damit. Geißelt euch nicht selber. Keine guten Vorsätze, nur schlechte. Also, mögen die Spiele beginnen. Muss ich, achso, ich muss da was drücken. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen
0: Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, äh, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer.
1: Ach, da bleibt mir glatt die Maske hängen. Ähm, Hallo, Frau Schulz. Genau, richtig. Eva Schulz. Ja, na doch. Korrekt. Ich weiß da nicht mit F, äh, mit V oder mit, mit W. V. Mit V, mit v, v. War? ja. Ja, herzlich willkommen.
2: Erstmal, ja, erstmal klarkommen.
1: Der, der letzte Gast. Ja. Der letzte Gast äh, in diesem Jahr.
2: Ja, was ein Jahr. Wie war, war, wie war dein Jahr?
1: Das machen wir doch ein Jahresrückblick?
2: Nee, kein, Jahr Nein, kein Jahresrückblick. Aber so, ich Jahresrückblick. Man hat ja manchmal so ein Gefühl. Ja. Für, oh, 2023, das war...
1: Also ich, ich sehe das wirklich so, wie ich das gesagt habe, dass das scheiße war und ich glaube, noch beschissener wird jetzt. Mhm. Ich glaube nicht, dass... Also, oh, ist jetzt schlecht? Jetzt fangen wir ja, richtig so äh, im Keller an. <lacht> Aber es ist schön, dass wir gleich zum Anfang anfangen, weißt du, dass alles scheiße wird. Vielleicht kommen wir ja nach einer Stunde aus dem Podcast raus. Und, und sind haben wieder besser gelaufen. ein bisschen was Gutes gesagt, weißt du.
2: Wir sind ja auch in diesem Vakuum, was du gerade beschrieben hast, zwischen den Jahren, wo eigentlich alles kurz still steht. Ja, eigentlich also die beste Zeit. Ein, ja.
1: Da passiert ja gar nichts.
2: Das heißt, da kann man sich ja Da ist
1: wirklich nur Schlafanzug an und äh, durch. Ich finde das herrlich.
2: Und kurz das das letzte Jahr in irgendeiner Schublade stecken ja. und das nächste noch nicht bedenken. Hier, Ach, das mal, Geschenk, Das ist stimmt. mein Gastgeschenk.
1: Das ist ein sehr kleines Geschenk, was ja nicht schlecht sein muss. Kleine Geschenke müssen ja nicht heißen, der ist mir nicht so viel wert, der kriegt ja nur ein kleines Geschenk von mir, <lacht> sondern das kann ja auch ich hoffe, dass das was richtig Schönes ist. Es ist auch leicht. Ja. Es ist klein und leicht. <lacht>
2: Ich habe mir Mühe gegeben, wie du merkst. Man sieht, es ist schönem Papier.
1: Toll, das kann man auf jeden Fall weiterverwenden. Guck mal, wie ich ich will das Was noch mache. kleineres? Oh, was ist das? Ähm, was, was ist das? Kann ich was kaputt eine, machen, wenn ich da nee, ziehe? Nee, ich
2: glaub, nein, nein, du kannst es glaube ich sogar rausziehen. Hast du eine Idee? Kann es gar nicht beschreiben. Es ist ein
1: braunes. Es ist ein braunes Stück Plastik und da kann man einen Stab rausziehen.
2: Ist, es ist ein Haushaltshelfer, also das kann ich dir. Was machen. ist das
1: denn? Also ich muss das wirklich. Ich glaube, wir müssen das denn posten und zeigen. Man dreht da Also dran. es gibt
2: auch so einen Spalt, genau, und dann kann man drehen. So, kann man da
1: Papier reinmachen? Ist das so ein analoger Telefon nee, aber oder? es ist
2: nicht. Du, es, das wird schon wärmer. Nudeln? Nee. Für einen aber, Single, äh, dass ich eine
1: Nudel machen kann?
2: Nee. es ist, soll ich dir sagen oder ja. du, Es ist ein Tubenpresser. Damit kriegst du eine Tube bis zum letzten Ende los. Du kannst aber sie da wo, ein. Also, du spannst sie ein hier mit dem. Also, das Ende der Tube, wo du sonst immer so es anfängst. Das ist so schlecht zu, zu erklären,
1: weil ich jetzt weiß keiner, ich was ich auch, meine. Warte, ich habe ein Foto. Wie soll ich denn die Tube da reinkriegen?
2: Ja, da, die, die spannst du einfach ein. Da, guck so. Und dann kannst du nach und nach.
1: Ach, die jetzt letzten versteht it. Okay. Gucken
2: deiner, deiner jetzt Zahnpasta muss, Jetzt muss ich das nicht mehr,
1: mehr mit der Schere aufschneiden und das so genau. rauspulen. Oder Tomatenmark
2: ja oder ich weiß nicht, was du so für Tuben hast, aber ich dachte...
1: Naja, Zahnpasta und so.
2: Ja. so.
1: Bist du Schweben? <lacht> nee.
2: aber... Wo der, kommst du der, her? Also der Preis, den man hier vorgegeben bekommt, ist Schwäbisch. Und dann dachte ich... Naja, aber <lacht> das ist
1: jetzt mal wirklich... Also das ist jetzt nicht ein Geschenk, wo ich meinen Enkelkindern von erzählen werde, dass ist wenn es jetzt <lacht> auf dich zu sprechen kommt, dass ich dann immer sagen werde, beim nächsten Jahresrückblick von Günther Jauch, dass ich sage, der, der schönste Moment äh, im könnt. Jahr war, als Eva Schulz kam. Es Aber schon
2: praktisch. Das ist was auch, es, da stand drauf nachhaltig, weil man die Tuben jetzt noch doller auf... Und dann braucht. aber aus
1: Plastik oder was? Das
2: ist das hier, ist
1: das... Ja, da es ist Plastik, Plastik. ja.
2: Ja, danke, dass du, das ist, ich fühle mich ja sehr herzlich willkommen, dass du mein Geschenk so weggrabst. Nee, du halt mal. Ich habe gesagt, aus. dass es praktisch ist. Ja.
1: <lacht> nee, toll.
2: Schuhcreme. Und auch. wenn du wiederkommst, also, kriegst du ja. nochmal
1: so ein Ding für Tomatenmarkt, denn.
2: Das kannst du auch, du kannst es ja wechseln. Dann
1: muss ich ja immer wechseln. Wenn ich koche und dann Zähne putze.
2: Aber die, na gut. Okay. Guck halt mal, also ja, das wäre auch witzig, wenn du einen Tubenpresser für jede deiner Tuben hättest. So wie, wusstest, Eigentlich schon, Karl für Karl Lagerfeld Handcreme. hatte doch damals immer einen iPod und wenn der voll war, hat er sich noch einen iPod besorgt. Und dann hatte hat er dann den so weggeschmissen. Das ist
1: wie Leute, die, ja. wo der Aschenbecher voll war im Auto und die sich den Neu kaufen. Ich sag haben.
2: dir, so wirst du mit Tubenpressern.
1: Und kommst du jetzt wo aus Schwaben, aus dem komm, Schwabenland kommst du komm her? Ich komme
2: aus Nordrhein-Westfalen.
1: Ach so, das gehört ja nicht mehr zu Schwaben, wa?
2: Ich mag so Haushaltshelfer. Weil das ich sind auch. so Sachen, die haben die meisten Leute nicht und dann... Wer weiß. Irgendwann, jetzt hab ich's. irgendwann, wenn du an deiner nächsten Tube verzweifelst, wirst du es nee, rausholen und denken, also ich die Schulz. Da,
1: ich schwöre dir, geh heute nach Hause und ich werde das da reinmachen. Mhm. Leider ist die Zahnpastatube die ich habe jetzt voll, aber ist egal. Ich klemm die trotzdem rein. Schick dir Bilder. Gut. Und äh, deine Vorfahren, wo kommen, woher aus dem Schwarmland kommen die?
2: <lacht> ich habe eine Großmutter aus Schlesien, aber ah. ansonsten das ist es schon alles sehr so Ruhrpott und Ruhrpott, Westfalen. richtig, mhm. ja?
1: Kommst du aus dem Ruhrpott? Nee, mein
2: Vater. Ja. Woher? Gelsenkirchen. Nein. Und Essen, irgendwie so da die Ecke. Ja.
1: Ich, ich liebe das. Ich, also die Leute denken immer, ich will die verscheißern, aber ähm, ich liebe das Ruhrpott sehr. Mhm. Den Ruhrpott. Äh, ich fühle mich da wohl, weil die so schön gerade raus sind.
2: Ja, ja. Und auch, es ist ja auch eine Metropolregion. Es sind ja eigentlich ganz viele Städte, die eine Stadt ja. sind. Und du bist so schnell überall. Das finde ich auch mal gut.
1: Ich habe da mal gespielt in der Kaue. Das sagt mir nichts. Gelsenkirchen. ist hm. ein kleiner... Ein äh, ähm, kleiner Theater. Der ähm, Direktor Es ist, ist kein Künstlername oder kein Scherzname. Er heißt Dr. Hasenkoks. Ist der äh, Betreiber von der Kaue in Gelsenkirchen. Viele Grüße. Herr Dr. Hasenkoks. Es, es, es hört sich an wie ein Film von Helge Schneider. Er ist aber, er existiert. Und, war, Und
2: hat das gut funktioniert? Also war auch das Publikum so? Ja,
1: es gibt sowieso. Also ich, ich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Das Einzige, wo das noch nie funktioniert hat bei mir, ist äh, komischerweise in Würzburg. Okay. Ich weiß nicht. Also Würzburg ist die einzige Stadt in Deutschland, wo ich gesagt habe, nee, dann habe ich es jetzt dreimal versucht. Mhm. Dann, lass, du wat, dann, dann lassen wir es einfach. Das Spiel war da nicht mehr. Das ist die einzige Stadt. Vielleicht war ich auch dreimal hintereinander scheiße drauf. Keine Ahnung.
2: Ach nee, ich fürchte, es hat dann was mit den Würzburgern ja? zu tun. Und die paar, die lachen können, die sollen dann halt nach...
1: Ich war ja das erste Mal, als ich mein da Fallen. war, war so ein kleiner Kabarettladen vor 20 Jahren. Aber da hat einer in einer ersten Reihe aufgestanden und hat gesagt, die Scheiße können sie in Berlin abziehen, nicht hier. So. Okay. Und äh, es war jetzt ist ja kein, es sind ja nie Berlin-spezifische Programme gewesen oder so. Keine Ahnung. Aber ich war froh, dass er das gesagt hat, weil dann wusste ich so, okay, das ist eine schwierige Region hier für mich.
2: Aber was funktioniert denn in Süddeutschland? Allet. Also, alle anderen sind nett zu dir. Alles?
1: Naja, also ist ja jetzt, wenn man auftritt, nicht so, dass man irgendwo hingeht und dann äh, man dreht sich dann eine Dreiviertelstunde auf dem Drehstuhl und alle klatschen. Also man muss ja auch was anbieten. Aber das, was ich angeboten habe, also äh, da wo ich dann war und mir den Arsch aufgerissen habe und alle, die gegeben hat, was ich, was ich, was ich so hab, hat das überall gut funktioniert. Gut. Also ja, bis von, 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 von Kiel oben bis was ist, äh, bis runter nach Freiburg. So, <lacht> und äh, links und rechts und, ja. und in der Mitte noch. Ja, und du bist, äh, bist du denn hier, äh, du bist, bist ja in Berlin, ne? Ja. Und hast du, bist du hierher gezogen oder bist du hier geboren?
2: Ich bin hierhergezogen für die vorletzte Bundestagswahl 2017, weil ich damals so versucht habe, was, so einen neuen jungen Politikjournalismus zu machen. Ja, ähm.
1: den du ja immer noch machst, oder? Ja,
2: ja. ich suche immer noch nach Formen dafür. Ne? Wieso? Also, weil
1: du bist doch jetzt schon etabliert, oder? Eva Schulz ist... Ja, Ich, das ich will ich gut, jetzt nicht wenn beleidigt werden, sagst. aber ist doch wie äh, die junge Frau Maischberger. Das, Frau dann Maischberger dann ich für ich junge gerne. Leute. oder? <lacht> ja,
0: aber
2: das Problem ist, glaube ich, dass... Ähm die Leute, die einem so Raum geben können, ne, so ein Sender oder ja. jemand, der einen Podcast finanziert oder was auch immer, die arbeiten ja immer noch gerne mit so Schubladen. Und dann ja. wird man schnell in so eine Politikschublade gesteckt, wo es aber in der Regel wenig zu lachen gibt oder wenig das zu ja. so. Und ich möchte eigentlich, und ich glaube auch, dass man lieber zuhört oder einschaltet, wenn es auch ein bisschen unterhaltsam ist. Oder wenn es lockerer daherkommt. Könnte als in Deutschland ganz, nicht schaden, Ja.
1: Weißt du, wenn man sich den einen oder anderen Stock mal hinten rauszieht genau. und sagt... Lassen Sie es mal locker angehen. Und danach aber es, suche ich immer. Äh, Mast, äh, wer hört auf? Anne Will.
2: Ja, Anne Will hört auf. Und
1: hat dich da einer mal angefragt?
2: Nee, das macht ja jetzt Karin Nein. Doch, aber das ist doch gut, die ist super. Ja,
1: die ist auch super, aber es ist ja immer irgendwie alle das Gleiche dann auch. Oder? Weiß ich nicht. Also das also ja nichts jetzt gegen auch Frau Mioska. Genau, das also, ich werde wir auch sind auch ja gegen... froh, dass sie auch ja. runtergekommen ist jetzt.
2: Also ich glaube, und das ist ja dann auch wieder klassisches Fernsehen. Aber frischer Wind sieht Fernsehen. anders aus, oder?
1: Wenn man jetzt sagt, wenn die ARD 15 Jahre lang für den RBB mhm. arbeitet und immer sagt, wir verjüngen jetzt mal, dann... Hm, ja. leicht lächerlich oder ja
2: das äh, genau das ist dann ja das können die dann ja im Internet machen und das stimmt natürlich einerseits ja, das ne, das da erreichen du ja irgendwelche
1: 18-Jährigen die entweder um 1:30 Uhr gesendet mhm. werden oder eben zu so Schnipselchen machen müssen genau. eine Minute
2: ja ja und das ähm, muss man glaube ich ja, muss sich irgendwie noch ein bisschen vermitteln
1: also das heißt du wirst dann nach 20 Jahren den Platz von Fromyoska dann kriegen?
2: <lacht> nee ich glaube bis dahin habe ich mir was anderes überlegt ja? also ja das Machst du Fernsehen eigentlich?
1: Ich hab, ich, äh, weil ich, nee. ich kenne deinen Podcast, genau. ich, du bist im Internet unterwegs. Ja, ja genau, aber das du meine hast ich. Ist jetzt es keinen so? festen. Nee. Also kein, nicht jetzt keinen festen Arbeitsplatz in dem Sinne, aber jetzt nicht keine Sendung im linearen Fernsehen. Aber
2: du hast dich ja davon auch verabschiedet. Ich finde, das ist, wie du beschreibst, eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ich glaube ganz lange ist es immer ja, du musst im Fernsehen sein, um es irgendwie zu schaffen oder um ernst genommen zu werden und so weiter und ich habe bei manchen Anstalten auch immer noch das Gefühl, ne? Anstalt entweder, auch immer, ja, was? ja das, ist, ein, das sind ja die Anstalten. Wie eine Klapsmühle. Aber ich glaube, abseits dessen, so, in deinem Podcast hören dich jetzt ja wahrscheinlich, würde ich vermuten, mehr Leute als Schickrümer Krömer im linearen Programm geguckt.
1: Naja, haben. im linearen Fernsehprogramm hat mich so gut wie keiner gesehen. Siehste. Da war ja gar nichts ja, los. Also im Fernsehen hatte ich 10.000 Zuschauer ja. oder so. Das ging ja alle dann über YouTube. Und das
2: zum Beispiel also ich hatte
1: bei YouTube dann, sagen wir mal, also die besten Sendungen haben so 5 Millionen Klicks gebracht mhm. und im Fernsehen waren 10.000. Und jetzt kann man auch nicht sagen, naja, die 5 Millionen, die in den RBB geguckt hätten... Die haben dann YouTube geguckt, ja. weil ich glaube, dass von den 5 Millionen wirklich dann nur 10.000 Leute auf den RBB gucken ja. und dass viele Leute bei YouTube überhaupt nicht wussten, was diese obskure Zeichen oben links äh, in der Ecke zu ja. bedeuten hat, dieses und dass RBB. Und deine
2: Sendung mitfinanziert haben mit ja. ihrem Rundfunkbeitrag. Ist ne? doch eigentlich... Ja, ist ein Riesenproblem. Ist komisch, Also einerseits ist es cool, weil Von du den 8 Milliarden ja.
1: Euro, die wir haben, äh, produzieren wir dann Sachen, die wir dann im Netz zeigen.
2: ja. Aber das, also das finde ich YouTube gar nicht komisch. Also ich finde es überhaupt nicht komisch, das dann im Netz zu zeigen, wenn das ja. die Leute da gucken wollen. Also du läufst jetzt hier auch nicht im Radio, sondern ja. in einer Podcast-App. Ja. So. Aber es ist halt ein Problem, wenn sich dann nicht mehr vermittelt, dass es zum Beispiel was Öffentlich-Rechtliches ist und die Leute gar nicht checken, dass sie dafür bezahlen und im nächsten Moment irgendeinen Post teilen, wo sie sagen, Öffentlich-Rechtliche müssen abgeschafft werden. Ja, ja. Das ist halt das Problem. Ja, ja wenn man Aber dann
1: bei YouTube, wie der ja beim RBB heißt, zwischen Verschwörungstheoretikern <lacht> ja. dann seine Sendung macht, äh, da hast du recht. Ja. Auch wenn dann eine Eva Schulz auftaucht, dass ich dann nicht, nicht weiß, wenn ich dich nicht kenne, wo du herkommst. Wie, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt 18 habe hab mir vorgenommen, ab heute äh, wäre ich mal politisch, ich äh, informiere mich mal, was würdest du diesem 18-Jährigen 18 sagen, was man sich anguckt? Würdest du dir sagen, ja, lese halt die FAZ oder Tagesspiegel oder...
2: Ja, nee, ich glaube die FAZ
1: Kontraste, also ist doch... Ja genau, es
2: ist schwierig. Also es gibt jetzt schon viel mehr ja. äh, und davon waren wir ja mit Deutsch, also Deutschland3000, heißt das, was ich dann gemacht habe für Funk. Ja. Und da gibt es noch mehr Formate, die da oben zum Beispiel, guckt ja. immer so in den Bundestag. Ich würde glaube ich vor allem sagen, Guck dir nicht bloß eins an, das ist ja das Gefährlichste ja. oder auch, es gibt total gute Sachen im Netz. Aber zum Teil strudelst du halt algorithmisch auch so weg ne? und siehst ja. dann auf einmal nur noch Sachen aus einer Richtung oder die einer Partei gewogen sind. oder Zum Schluss endet es
1: immer, egal ob du doof bist oder intelligent im Boulevard, äh, gibt du ja. Studien. Weißt du, du fängst bei der FAZ an. Ähm, liest was über Innenpolitik und 20 Minuten später bist du beim Boulevard. Ist es nicht einfach? Ja, mit wem im Sommerhaus? Wenn, weißt du, bei, egal, bei, ob du, wenn du bei Wikipedia
2: immer auf den ersten Link klickst, der in einem Beitrag ähm, anklickbar ist, dann landest ja. du nach spätestens elf Klicks immer bei Philosophie oder so. Das ist ja. auch so ein, ja. so ein Effekt. Also es ist Boulevard oder Philosophie. Nee, aber ich würde Leuten sagen, guck, dass du dir, das so eine Binse, aber guck, dass du dir verschiedene Quellen ja. äh, anguckst und mach vielleicht. Eine Challenge draus zu gucken, ah, was will mir, wo, was ist dieser Kommentar, wo, wem ist der gewogen, wo, wo will der mich so ein bisschen von überzeugen mhm. und was ist der nächste und wo verorte ich mich dann dazwischen.
1: Grundprinzip vom Journalismus eigentlich, dass man mehrere Quellen braucht, um
2: ja, genau. zu sagen als, zu können. Ja. Äh, das ist das Als Journalistin, aber ich finde eben auch als, als User oder als Leser. Mhm. Also wenn du nur eine Zeitung liest und drumherum komplett abschaltest, ist glaube ich auch nicht der beste
1: Mix. So. Mhm.
2: Naja. Aber Und
1: wie stehen die jetzt da, die Öffentlich-Rechtlichen? Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen. Worum? Naja, dass die also jetzt ja schon nicht mehr so richtig relevant sind.
2: Aber ich glaube, sie sind schon noch relevant. Also es regen sich auch immer noch genug Leute auf ja, über einzelne Formate. Oder die nerven mich auch. Wieder. Also mich
1: nervt so diese Trantütigkeit der Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und dann natürlich das, was daraus resultiert. Dass dann Leute sagen, naja, brauchen wir das nicht. Oder die lügen alle. Oder das kann weg. Das ja. nervt mich denn. Also da wir gucken der Titanic beim Sinken zu. Ja besser. Weißt du, die einen klatschen und sagen, äh, Gott sei Dank ist der Scheißboot endlich mm. weg. Und die, die aber im Steuerraum sind, äh, checken es nicht so richtig. Checken es nicht.
2: Ja, oder sind nicht schnell genug. Es, das nervt mich auch total, weil ne, so jeder guckt von außen drauf und sagt, okay, also das könntet ihr eigentlich besser machen ja. und warum... Keine Ahnung, hat jede Blume ihre eigene Lokalzeit, ja, ja. aber dafür ja, ja. wird darüber und darüber nicht berichtet. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem, dass in diesen, es sind ja fast behördenartig organisierte es ist eine Behörde. Läden.
1: Es ist eine Behörde. Und und
2: dann, es gibt auch diesen Begriff von so Verantwortungsdiffusion. Also nicht eine Person hat die Verantwortung, ja. sondern man versichert sich immer noch mal rück. Und es sind immer ja. dann so ganz viele zuständig und alle zeigen mit dem Finger von sich weg. Und das ist ja, natürlich, ja. das ist dann kommst du nicht voran. Ja, aber das ist doch
1: das Schönste, wenn du in der Behörde arbeitest. Ja, dass du genau. Du hast nicht rumkommst.
2: die maximale
0: Verantwortung. Die, auf dich genau. nie
1: in der Zukunft sagen, Frau, Frau Schulz, ja. Sie haben jetzt Schuld. Nee. es ja. ist immer leicht leichter zu sagen, das sind ja die anderen gewesen. Ja. Äh, die Mediathek. Also ich finde, die Media, ARD-Mediathek äh, macht sich gerade. Die ist, die wird ein bisschen aufgepeppt. Ja, ja, sie Schon arbeiten dran. Ein bisschen... Drin. Amazon Netflix mäßig. Ja, die haben jetzt ja schon Rankings. So.
2: Stimmt, sie haben Rankings, aber sie haben, sie Guck dürfen ja auch, das finde ich auch so schwierig, die haben ja ein Vielfaches der Inhalte von diesen amerikanischen Streamern. Die, aber die sie haben
1: alle, also wenn die Öffentlich-Rechtlichen ja. äh, ihre Archive äh, öffnen ah, würden,
0: so
2: geile Sachen. Dann es gab wären eine, alle anderen tot. Vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob man es gerade noch gucken kann, gab es noch das ähm, Final, das Wimbledon-Finale von Boris Becker, ja. das der mit 17 gewonnen hat. Könntest du mir noch nochmal komplett ja. angucken? Und ich bin jetzt nicht so tennisaffin, ich habe mir nicht das komplette Spiel angeguckt, aber ich habe mir den Moment angeguckt, als klar war, er hat jetzt gewonnen. Ja. Und ich fand das total spannend, weil das ist was, das habe ich immer nur erzählt bekommen ne? oder habe ja. davon gelesen. Ich
1: habe es, glaube ich, gesehen damals ja. live noch.
2: Erinnerst du dich daran? Ich war
1: überhaupt, also ich habe mit Tennis nichts zu tun gehabt, aber das war so eine Welle. Mhm. Also ich bin ja auch kein Fußballfan, aber wenn WM ist, dann weiß ich zu ja. jedem Spiel, wer gewonnen ja. hat, wer gerade spielt, wer morgen dran ist. Das war bei Boris Becker auch so. Ja, und ich,
2: ich fand aber so spannend, weil ich dachte auch immer, das muss so fett gewesen sein. Und das war ja auch eine, ja, eine ja. historische Seignis und sehr besonders. Aber ich hatte der,
1: Boris Becker Pumaschuhe auf einmal. Ja, ja
2: genau, der war ja, ein, ja war eine Ikone dadurch. Durch. Aber der eigentliche Moment war relativ unspektakulär. Also da gibt es diesen letzten Ball oder Schlag, er gewinnt yeah. und ich kenne das ja von heutigen Weltmeisterschaften zum Beispiel, yeah. Olympischen Spielen. das ist ein Riesenspektakel und yeah. die Preisvergabe. Und das war alles so ganz leise und ruhig yeah. und ein paar Leute marschieren auf und er kriegt diese Trophäe, ja. aber es war viel weniger spektakulär, als ich es mir durch die Geschichtserzählung so, ne? genau.
1: Der erste, der erste 17-Jährige ja. weltweit, ja. der Wimbledon gewonnen hat. Jetzt ja. ja, war die Hölle los. Aber das,
2: weil du sagst, Archive, das fand ich richtig stark nochmal zu sehen. Und da so
1: ja, die würden alle platt machen, wenn man jetzt sagen würde: Wir öffnen alle Archive und es äh, kostet 5 Euro ja. Mitgliedschaft. Dann wären alle anderen platt.
2: Das könnten sie wahrscheinlich auch ohne, die Mitgliedschaft. Was sie nicht können... Das ist die
1: rechte, glaube ich. Das ist eine rechte Geschichte. Ja, ne? und die Algorithmen.
2: Nicht. Das Problem ist, also wahrscheinlich hätten die eine Fülle von Inhalten für dich spezifisch und für mich ja, auch. Katzen wie aber sie dürfen müssen. nicht so viele Daten von uns erheben. Also das dürfen sie erst, wenn du dir, und ich glaube, das haben noch ein Bruchteil der Leute, so ein Account anlegst für die Mediatheken. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mal eingeloggt Man hast. Man wird
1: die Frage ja. nach äh, E-Mail-Adresse? Und äh, das war, glaube ich... Äh, vor ein paar Jahren nicht rechtens, das durften die öffentlich rechtlichen genau, nicht Genau, also da waren sie immer an ganz anderen
2: Grenzen als jetzt Netflix ja. Prime und Co. Und dadurch können sie das Erlebnis nicht so optimieren, wie wir das haben, wenn wir uns bei einem der anderen Streamer einloggen. Und, die können, und das, das, ist das Schönste nicht immer des so.
1: Streamings äh, nicht anbieten ist nämlich, ich äh, gucke mir eine Doku an bis 15 Minuten und ja. gucke am nächsten Tag weiter. Und das genau. ist gar da nicht der Fall, das geht nicht.
2: Ich glaube, Sie, sie können, können... Sie da dürfen sie so nicht, bei wir
1: Deutschen immer sagen, Datenschutz, Datenschutz. ist uns das Wichtigste. Ja. Aber wenn jetzt mein iPhone irgendwie ein Update kriegt und da wird gesagt, äh, lesen Sie sich mal die 85 mhm. Seiten durch und klicken dann bei Yes, äh, dann drücken wir alle sofort bei Yes. Ja, Aber die AD darf nicht meine ja. E-Mail-Adresse meine e bekommen.
2: Das ja, ist ja auch was spezifisch Deutsches. Ne? Viele Leute erklären das doch auch mit Ostdeutschland und dass es da diese massive Überwachung gab. Und ja. das finde ich dann schon nachvollziehbar, dass ja. Leute sagen, nee, meine Daten sind mir mhm. wirklich heilig und ich möchte auch mein Wohnhaus bitte verpixelt bei ja, Google ja. Street View. Das sind ja gibt ja ganz ja. viele Varianten davon.
1: Das verstehe ja. ich. Aber bei, bei vielen Sachen, glaube ich, ist Datenschutz in Deutsche so ein bisschen wie sich die Unterhose über den Kopf ausziehen, weil wir das ja, ja auf der anderen Seite bei ganz vielen Sachen machen, mhm. weißt du? Ja, sie müssen die akzeptiert, weißt du?
2: Genau, einfach schnell äh, weg, das sind Cookies. Äh, ja. Kriegst
1: du 10% auf den Lippenstift, wenn mhm. du ja klick, bitte akzeptiert ja. alles, weißt du? Egal.
2: Und deshalb, ich habe auch ähm, auch von Journalistenkollegen, die mal so Online-Umfragen machen, wo du einfach so schnell Klicken kannst. Ja. Die haben herausgefunden, dass, wenn du zum Beispiel schon zwei Fragen beantwortet hast, dann können sie dir als drittes eine noch persönlichere stellen. Und weil du aber schon so in dem Tunnel bist, ja. wirst du die auch noch beantworten, die du vielleicht beim ersten Moment noch nicht beantwortet ja. hättest. Also diese, diese psychologischen Spielereien, ja. um an solche Daten von dir zu kommen, sind auch total interessant. Das ist doch ihr eh vorbei.
1: Wir sind doch Gläsern alle, oder? meinst du? Ja, Hast du vielleicht. das nicht, dass du, ich nicht, du sagst irgendwie, ach Vietnam als äh, Urlaubsziel doch, wäre doch auch mal mhm. eine schöne Sache und am nächsten Tag kriegst du Werbung eingespielt im Handy.
2: Ja, das ist auch mal Wenn recherchiert worden und da hat Da ähm, dachte ich
1: früher immer, ja, Zufall, aber mir ist das selber jetzt schon passiert,
2: ich wo ich so habe, neulich nicht euer Ernst. von so einem amerikanischen, glaube ich, Journalisten, der das recherchiert hat, so ein Tech-Journalist, und der hat gesagt, ja, wir denken immer, unser Handy hört uns zu, es ist aber ein ganz anderer Mechanismus. Zum Beispiel redest du irgendwie mit deinen Freunden über Vietnam, wenn du ja. irgendwie zu Hause bist. Die sind bei dir zu Besuch und dann googelt einer was, weil er sagt, ah ja, da war ich ja schon mal, ich schicke dir mal kurz den Link. Der ist ja. in dem Moment im gleichen WLAN und dann lernen die Plattform A, ah, die halten sich im gleichen Raum auf, wenn eine Person sich für Vietnam interessiert interessiert ja. sich vielleicht auch die zweite, dann spielen wir der das doch auch mal auf. Dann können die messen, ob dein Daumen kurz stoppt, wenn du da drüber scrollst, ja. merken das sofort und sagen, gut, dann noch mehr Vietnam und zwei Tage später denkst du, jetzt merke ich gerade, ich kriege immer mehr Vietnam und ich habe es neulich erwähnt. Und das, das war aber die ich habe,
1: um das jetzt noch spannender zu machen, <lacht> ich glaube nicht, dass ich mich mit jemand darüber, also ich habe mich unterhalten, aber da hat mir niemand, was geschickt.
2: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, Und was das noch die anderen weißen, weiß, ich schicke dir nachher mal.
1: Dass die uns abhören.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es möglich wäre. Ja. Die Frage ist aber auch... Genau, das kam auch in dem Beitrag. Die reine Datenmenge von jemand nimmt dich die ganze Zeit auf, ja. schickt das an irgendeinen Server und verarbeitet das, rechnet das ja. alles raus. Du laberst ja auch ganz viel Zeug, zu dem man keine Werbung ausspielen mm. kann. Würde sich das überhaupt rechnen? Also macht das Sinn? Ist das überhaupt stemmbar? Das war für den auch ein Argument, warum man sagt, nee, eigentlich kann es nicht sein, dass sie uns abhören.
1: Mm. Aber
2: für uns liegt es halt nahe, den Schluss zu ziehen. Aber du, Kurt, ich weiß es nicht. Aber
1: sind da Leute in Räumen, die Bist uns dann abhören? Ja, siehst du jetzt also einen alleine hast, so, du hast jetzt einen Mann oder eine Frau, irgendwo in Amerika, die hört dich ab. Das glaube ich
2: nicht. Das kann ja jetzt weißt die du? KI. Das war ja, übrigens, wir machen keinen <lacht> Jahresrückblick, aber wenn ein Jahr das KI ja war, dann ja wohl dieses
1: Jahr. Oh ja, dieses Jahr, oh ja, ja, okay. Dann lass uns über KI reden, das finde ich nämlich interessant.
2: Okay, wieso? Wo ähm, beschäftigt dich das?
1: Naja, weil das so ist wie damals, als das Internet erfunden worden ist, haben auch alle gesagt, naja, das, mhm. also viele haben ja, ich bin ja noch die Generation, wo Eltern denn gesagt haben, das, das hält sich nicht. Also das, das hält sich nicht, das ist bald wieder weg. Und da war es auch so, wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten mit diesem Internet, aber keiner hat so überblickt, was das auch schlecht mit sich mhm. bringen kann.
2: Ja. So, und, und
1: KI ist ja auch so, wo ich denke, haben wir da irgendein Gremium, einen Ethikrat irgendwie, der dann sagt, äh, wir müssen diese Maschinen jetzt dahin dahingehend und äh, ja. äh, informieren oder sagen, da ist Stopp oder ja. so.
2: Ja, vor allem, das ist ja das äh, Spannende, ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, bei Google zum Beispiel haben sie gesagt, wir haben diese KI entwickelt und irgendwann lernt die ja Sachen, das kriegen wir gar nicht mehr mit. Also ja. die bringt sich dann auf einmal selber eine Sprache bei und wir merken erst drei Wochen später, oh, die spricht jetzt auch diese Sprache. Ja. Und da war ich so, wow, okay.
1: Naja klar, du musst sie ja informieren oder du musst sie so programmieren, dass ja. man sagt… Hör mal ab einem gewissen Punkt auf. Ja, aber wie. Also auch da, wo du intelligenter wirst als ich, da hör mal bitte auf. Ja, aber
2: genau, wie definierst du denn diesen Punkt? Ne? Oder wie definierst du auch, okay, für dein Fach auch, stell dir vor, die würde jetzt. Ich glaube, Humor ist mit das Schwierigste. Da bist du, glaube ich, noch Hab relativ ich lange also, ich muss
1: da, also bei mir muss ich da ich muss muss um KI ich und Humor keine Sorgen machen. Keine Sorgen aber wie machen.
2: würde man definieren, diese Art von Witzen darf sie noch machen und diese sind dann aber wirklich unter die Gürtellinie mhm. oder so. Ne? Also wie gibt man der eine Ethik, wenn wir nicht mal gesellschaftlich da auf einem Nenner mhm. sind in vielen Punkten. Das finde ich auch schwierig. Und wie du sagst, es ist nicht zu überblicken, was die sich irgendwann noch, naja, zu sie fähig ja
1: Wir tappen ja am Dunkeln. Da wieder. Ja. Da geht es dann um Sachen wie äh, kann, darf die jetzt irgendwie Aufsätze schreiben für die Schule oder so. Das mhm. ist ja Pillepalle, mhm. wenn man sich überlegt, was da halt passieren kann.
2: Aber das finde ich zum Beispiel, ich habe ähm, eine junge Professorin kennengelernt in der Phase, als diese Frage gerade aufkam. Ja. ob ne? man das jetzt in Schulen verbieten kann und ja. in Unis. Und ich fand das voll cool von ihr. Sie hat das quasi so umarmt und hat gesagt, nee, das ist ja ein neues Tool, das geht nicht weg. Es ist mhm. total gut, wenn meine Studierenden, wenn Schülerinnen und Schüler das sofort ausprobieren, verwenden und sie hat denen dann aufgetragen, sie sollen es aber bitte reflektieren. Also in so Hausarbeiten mhm. hast du ja immer so einen Methodenkapitel. Ja. Und das war ich total gut. Die Taschenrechner
1: dann eigentlich, oder? Ja, genau. Früher haben wir denn Uhren gehabt, da war ein Taschenrechner drin, den haben ja. wir dann benutzt bei der Mathearbeit. Ja. Und wir durften das aber nicht. Also ja. wir haben gelernt, mit einem Taschenrechner zu rechnen. Wir durften ihn dann aber bei, bei Tests oder ja. Arbeiten nicht benutzen. Ja. Das ist ja auch Spaß Ja, und das ist, glaube ich, so. Das ist KI von früher. Ja, und ich. ein
2: ganz alter Blick auf Bildung. Ne? Eigentlich ja. müsste man ja heute sagen, okay, wenn jetzt jemand geht in die Schule mit 14, 15, weiß ja. man ja noch nicht, was wird diese Person in 40 Jahren beruflich machen. Das ja. sind Jobs, die gibt es heute noch gar ja. nicht. Und eigentlich müsste man dann sagen, hier, wir geben dir... Alle Werkzeuge und wir versuchen ja. dir diese ganzen eher so, so Soft-Skills beizubringen, wie transpiriert man ja. was, wie erarbeitet man sich die Essenz von einem Text oder wie kannst du dir neue Tools immer wieder beibringen mhm. und stattdessen dann sowas. Ich habe hab in der Schule noch eine Programmiersprache gelernt, die war zu dem Zeitpunkt, wurde die schon nicht mehr benutzt, Delphi, das ist so, als wirst du Latein lernen. Delphi. Ähm, anstatt, dass man sagt, okay, welche Programmiersprache wollt ihr lernen und der ja. Lehrer erarbeitet sie sich dann mit? Naja,
1: hast, also ich will jetzt ich musste nicht beantworten, hast du Kinder, die in die Schule gehen?
2: Nee, ich habe keine Kinder. Ja,
1: Also ich habe Kinder, die ja. in die Schule gehen und da sind wir weit entfernt von, dass, ah. äh, dass es ein System gibt, wo die LehrerInnen sagen, äh, wir stellen euch all zur Verfügung. So. In Berlin haben wir in, teilweise in Schulen nicht mal Internet. Mhm.
2: Und versuchst du, hast du das Gefühl, oh, da gibt es gewisse Sachen und du versuchst die irgendwie auszugleichen? Bei der Schule jetzt? Ja, dass man als Eltern sagt, Mist, das und das kriegst du nicht mit in der Schule und deswegen mache ich das jetzt mit dir. Oder was? wie gehst du damit um? Naja,
1: so Erklärung oder so, wenn Fragen entstehen, wo ich weiß, das werdet ihr jetzt in der Schule nicht durchnehmen, mhm. dann beantwortet man so Fragen, aber man kommt natürlich nicht hinterher. Aber man ist auf der einen Seite, bin ich total entsetzt, dass du auch nicht weiterkommst. Also in der Schule, äh, eines meiner Kinder ist in einer Schule jetzt, äh, wo es einen relativ grässlichen Schulleiter gibt. Mhm. So, der ein, ein Netz aus Angst spannt irgendwie, so leicht diktatorisch da vor sich hin werkelt, irgendwie, wo Fakt ist, da wird sich gar nichts ändern. Also da kann ich nichts ändern. Da können auch, da sind tolle LehrerInnen irgendwie auf dieser Schule, die auch nichts verändern können. Also dass du denn, ich habe mich da äh, vor paar Jahren noch drüber aufgeregt, mhm. habe das Land Berlin verklagt, um da Wirklich? irgendwie, ja, ja um, um voranzukommen, um zu sagen, wir müssen das ändern, das mhm. ist, doch, ist doch eine persönliche Geschichte, es geht doch hier nicht um unsere Kinder, mhm. sondern es geht darum, um das, dass der Mann da äh, mit seinem Sonnenkönig-Syndrom, was er hat, irgendwie äh, seine, äh, seine Welt sich da bunt hält und äh, dann haben viele Leute mal gesagt, naja, äh, mach mal nicht, bringt ja nichts. So, mhm. Das finde ich immer ganz, find ich ganz schlimm, wenn du so eine Ansage kriegst. Nee, Eva, recherchier mal da nicht weiter, bringt ja eh ja. nichts, weißt du? Und wenn du dann wirklich irgendwann am Punkt bist, wo du merkst, es ist so. Lass es sein, es bringt Hattest
2: du den denn dann? Oder wie ist das mit das dieser Klasse? Das ist jetzt Klage immer noch gelaufen? so, das
1: ist, jetzt, das ist ja da noch ein Jahr, müssen wir da jetzt noch hingehen irgendwie, dann wird diese, diese Zwangsehe hier trennt irgendwie und bis dahin werde ich nichts erreichen. Mhm. So, ist einfach so.
2: Ja, das ist echt frustrierend.
1: Und das ist, also abgesehen davon, dass, also ich kenne tolle LehrerInnen, ich kenne auch tolle Schulleiter äh, in, in Berlin, die richtig was reißen können. Mhm. Also du kannst was machen. Ja. Du kannst dich aber auch ähm, hinstellen und sagen, nee, ich boykottiere das. Ja, ich mach ja oder
2: nichts. ich mache einfach nur noch Dienst nach Vorschrift. Ne? Dienst nach ich mach... Vorschrift
1: ist das, was eigentlich ja. am meisten denn. Und dann hast du halt, also dir würden, ist wie, äh, wie bei dir im Journalismus, wenn du jetzt scheiß Recherchematerial hast wo du sagst, das reicht nicht, aber wo dir eine höhere Instanz hast, mhm. damit musst du ja, aber klarkommen. Viel Spaß. So, ja. weißt du? Also wenn du recherchierst zum Thema und sind, weiß ich, sonst immer 50, 60 Seiten, die du hast, um dir durchzulesen, hast du jetzt so eine, so eine halbe A4-Seite. Mhm. Weißt du? Ja. Wo du dann aber noch in Arsch treten wirst dafür, dass diese Recherche überhaupt nicht toll ja. ist. Ja. So, ja. weißt du? Denn wo dir dann Leute sagen. Da ist doch mehr drin gewesen. Weißt ja, du? und ich
2: glaube, da muss man halt richtig vorsichtig sein, auch wenn wir jetzt hier gerade wieder das Bildungssystem so bashen. Genau wie du sagst, so viele Lehrerinnen und Lehrer versuchen wirklich ihr Bestes äh, äh, ja, und müssen auch, genau. das wird ja auch oft betont, inzwischen noch viel mehr Arbeit leisten, weil yeah. die Schulen diverser werden. Yeah. weil Das finde ich auch erstaunlich, wie viele Lehrkräfte sagen, dass sie... Kinder aus, aus Haushalten bekommen, wo sie auch andere Erziehungsarbeit noch leisten können. Oder ja, ja. wo Inklusionsarbeit geleistet ja. werden muss. Weil, keine Ahnung, wie viele Ukraine, Also mhm. ich glaube, es waren ja sechsstellige Zahlen von ukrainischen Kindern, ja, ja. die auf ah, einmal ja. hier in den Schulunterricht eingegliedert werden müssen. Und dann hast du, müssen. ich
1: weiß nicht... Tausende von LehrerInnen stellen, die nicht ja. gesetzt sind. So. Ja. Also das, ist auf, das ist, soll auf gar keinen Fall stattfinden, dass das so ein, so ein Bashing ist aufgrund dessen, dass alle schlecht sind. Mhm. Also dass, dass, dass mein Schulleiter, den ich habe, stellvertretend für alle steht. So. Da sind wirklich, Das ist so ein 50-50-Ding irgendwie, dass es das viele LehrerInnen gibt, die richtig engagiert sind, ja. aber die an diesem Schulsystem halt scheitern.
2: Ja, und das ist ja zum Beispiel was, also weil wir es eben parallel bei den Öffentlich-Rechtlichen hatten, da kann man ja. raus nach 15 Jahren und sagen, ich mache jetzt einen Podcast, aber aus dem Schulsystem, ja. wenn du da als Lehrer rausgehst, dann lässt du halt Schüler, Schülerinnen zurück ja. und kannst denen nicht mehr helfen. Und das finde ich auch richtig schwierig, dass die sich also mit diesem System abfinden müssen oder irgendwie immer wieder Hacks dafür finden müssen, weil es sich selber nicht schnell genug
1: anpasst. Hast, hast du mal recherchiert zum Thema Schule in Deutschland? Warum? Ja, diesen Sommer. Also was mich ja immer interessiert ist, warum nimmt man nicht auch da mal 100 Milliarden in die Hand und sagt, jetzt reformieren wir <lacht> das. Also mhm. Ich glaube, der Grund ist eigentlich, weil man alles in die Luft sprengen müsste, was wir, was wir haben. Oder? Das glaube ich gar völlig nicht. völlig von vorne anfangen müssen. Das glaube ich nicht. Aber warum ist, ich habe wirklich mit Politikern geredet, mit Journalistinnen mhm. und so gefragt, warum geht da keiner ran? Hat keiner Bock drauf? Bringt halt auch nichts. Für Politiker, glaube ich, ein Thema... Ja, bringt halt das, nichts, ich glaube, kann ich nichts vorweisen in den nächsten Wochen, wenn ich Ja, da mal anrufe das ist irgendwo. ein
2: Riesenproblem, dass wir ja immer diese vier jahres -Perspektive haben ja. für Politiker, Politikerinnen oder fünf, je nachdem, die dann sagen, ja, so schnell kann ich das nicht ändern, kann ich nicht als Erfolg vorweisen, ja. aber wenn ich irgendwie eine neue Bushaltestelle gebaut habe, dann, ja, ja. das geht viel dann schneller. Ich schnell was Und das Problem sind natürlich die verschiedenen Ebenen, ne, also es ist Bisschen wie mit der Weltmeisterschaft, alle vier Jahre interessieren sich alle für die Politik bei der Bundestagswahl. Ich habe mhm. diesen Sommer zur hessischen Landtagswahl wirklich so eine Bildungsdoku ja, gemacht, ja. weil wir hatten da so eine junge Frau Emma, die ist gerade 18 geworden, durfte jetzt zum ersten Mal wählen und war so richtig abgefuckt, weil sie meinte, ich lerne hier, es bereitet mich nicht auf das Leben danach Schön, vor. ein
1: toller Start ins ja. Leben. Weißt du? Genau.
2: Und weißt du, was ich aber auch krass fand? Ich denke journalistisch immer, Bildung ist doch ein super Thema. Jeder war mal in der Schule, mhm. jeder hat ja, je, oder viele Leute haben jetzt mhm. Kinder und kriegen das mit, dass das eigentlich interessiert ist, doch alle. Mhm. Das ist ja schon mal super als Journalistin, weil dann machst du einen Beitrag, ja, der ja. viele Leute interessiert. Ja, ja. Und was aber fast das Problem ist, ist, Politik ist sich einig darin, dass auch alle es blöd finden und besser machen wollen, mhm. aber sie zeigen alle mit dem Finger auf die anderen. Also dann zeigt die Bundespolitik, sagt, wir können nichts machen, das müssen die Landespolitiker machen. Mhm. Die Landespolitiker zeigen wieder auf wen anders und du kriegst es dann nicht mehr so auseinandergedröselt.
0: Mhm.
2: Und ich glaube nicht, dass man alles platt machen müsste, aber... Es sind so viele verschiedene Hebel, die in Gang gesetzt mhm. werden müssen, an den richtigen Stellen und von den richtigen Leuten und das macht es schwierig. Also vielleicht bräuchte man eher mal eine Person, die so eine, äh, so eine Prokura hat, einmal da durchzugehen und sagen, ihr macht es jetzt so, so und so. Ja, Und es ist auch ein kulturelles Ding. Ich war mal in so einer finnischen Modellschule. Finnland ist ja immer Ja, wollte super ich gerade sagen,
1: dass man eigentlich, also man muss ja nicht mal jetzt das Draht neu erfinden. Mhm. Man kann nach Finnland rübergehen. Gab es auch eine geile Doku, die haben das gemacht über, über Krankenhäuser. Mhm wie Stimmt. führt man Krankenhäuser in Finnland ja. und wie führt man die in Deutschland. Ja. So, da war das Thema, der eine wollte ein der wollte so ein Krankenhaus eröffnen, was wie ein Hotel geführt wird. Mhm. Wo man mhm. sich wohler fühlt. Wo, äh, da waren so, so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel äh, es nicht, im Krankenhaus gibt es ja tausend Büros und dann hast du zum Beispiel den obersten Prof, der der, der Leiter ist, irgendwie, der hat dann da seinen kleinen Kabuff irgendwie und da war es schon mal so, dass du Großraumbüros hast. Mhm. Also 20 Leute arbeiten mhm. in, einem, äh, in einem Raum und äh, die Krankenschwester, es ist viel leichter, dass die Krankenschwester in so einem Großräumbüro mal zu dem Prof hingeht und sagt, äh, ich hätte hier mal ein Problem, Sorgen oder so und da ist diese Hemmschwelle, da ist eine Tür, da muss ich klopfen, oh hat er gerade Zeit für mich, ja. äh, empfängt er mich jetzt, hat er Bock irgendwie, bin ich gut vorbereitet, äh, da ist einfach so eine Mauer. Und mhm. dass die einfach mit, miteinander sprechen, ja. weißt du? ja, Also genau. in Schulen ist es auch so, da sind tausend Büros irgendwie und die sprechen untereinander nicht miteinander. Ja.
2: Und das war in Finnland zum Beispiel, das fand, weil ich bin da auch hingegangen, ich glaube mit so einem ähnlichen Gedanken wie du, dass ich gedacht habe, okay, wenn hier alles super läuft, warum nehmen wir nicht das gleiche System ja. und packen das irgendwie in mein Gymnasium im Münsterland und ja. in die Realschule in Neukölln und was weiß ich. Und dann hat mir so eine Lehrerin, die da eine Schülergruppe, die hatten alle nur Socken an, so da zog man sich die Schuhe aus ja. und haben dann so Gruppenarbeit gemacht und ich dachte, wow, es ist wirklich ganz Anders. Die saßen da so verteilt auf dem Teppich und die meinte: ja das ist hier schon alles besser, aber man kann das nicht einfach eins zu eins übertragen, weil es auch eine kulturelle Sache mhm. ist. Und als Beispiele hat sie genannt, sie meinte, zum einen ist es nicht so hierarchisch, sie hat viel mehr Freiheiten. Sie muss nicht zu ihrem Sonnenkönig-Direktor äh, ja, ja. und ja, sich ja. über eine Lehrplanänderung mit ihm verständigen, sondern sie darf das selber entscheiden. Mhm. Und sie hat zum Beispiel auch gesagt, alle Eltern und alle Schüler haben meine Handynummer, mhm. weil es aber auch niemand missbraucht.
1: Ja, krass. Und Niemals genau. möglich. Ja, Niemals. völlig
2: andere Kultur. Ja. Und das kriegst du eben nicht von aber heute auf morgen Aber was ist denn unsere umgestellt.
1: Kultur denn, dass wir das so dass wir, wir Deutschen dazu haben wollen, dass da so eine so eine, so eine Hierarchie ist, so dieses, also ich, ich habe damals ich war unglücklich in meiner Lehrzeit irgendwie und mhm. dann wurde mal gesagt, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, ja, also es stimmt. heißt es gehört dazu, dass junge Menschen sich durch die Lehre quälen ja, müssen. Klein die Qual ist wichtig, werden. dass die klein gemacht werden, dass die scheiße behandelt werden, dass die so Assi-Jobs kriegen, irgendwie, wo man sagt, äh, äh, das gehört doch gar nicht zum Lehrplan. Mhm. irgendwie. Das, das gehört dazu, Dieses, aber man ich, muss sich quälen. Ich so.
2: weiß aber nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube, da ist wieder diese schnelle, zum Beispiel technologische Entwicklung so ein Vorteil, weil heute ja. kommen junge Leute in Unternehmen und können zum Teil Sachen, die die Älteren nicht können, aber brauchen. Ja. Und ich glaube, das ermächtigt sie ja dann zu gewissen Dingen oder macht ja. sie mächtiger in so einem Betrieb aber trotzdem, ja, ich glaube, Aber was ist ich, dieses
1: Kulturding, wo du ich sagst, wenn Beispiel in Finnland ist die Kultur anders, dass wir das nicht übernehmen können? Weil, also, das ist ja egal, mit, mit, mit welcher Mutti, mit welchem Vater du dich unterhältst. Mhm. Das, ist, das steht denen hier irgendwie, wenn, wenn die an Schule denken. Also was ich habe früher mal gedacht, es gibt so vereinzelte Schulen irgendwie. Äh, ist auch so, ne? Wo es richtig schlecht läuft, wo es auch richtig gut läuft. So, ne? Die Rütli-Schule, Problemschule in Neukölln, war früher die Horrorschule ja. Nummer eins in Hat Deutschland. Das ist jetzt die beste. Ja. Also jeder möchte dahin. Also von daher, es geht schon. Aber was meinst du mit Kultur?
2: Was ich jetzt, was ich zum Beispiel total ähm, problematisch finde, ist, dass wir so unsere Schülerinnen und Schüler schon in so ein Leistungsprinzip drängen. Ja. Also das ist Und das fand ich richtig erschreckend, weil ich glaube, ich war auch, mir ist Schule damals leicht gefallen und ich war ehrgeizig, das, ja. das hat mir Spaß gemacht. Dann und hat man es gut, glaube ich. Ja, genau. Ich also es, jetzt, ich, jetzt kein gut. Vorwurf, dass nee. du
1: jetzt, äh, dass du schlau warst, ja. aber äh, da ist es gut. Aber ja, wenn du jetzt ein genau, Kind hast, was man's. Integrationsstatus hat oder so, ja, oder entwicklungsverzögert diese, ist, also, dann...
2: Diese Schülerin, die ich jetzt für diese Doku diesen Sommer getroffen habe, die quasi die Generation nach mir sind, die haben sich so viel Druck gemacht und ich habe mich gefragt, wo kommt das her? Also die haben wirklich so Sachen gesagt, wie, dass sie manchmal traurig aus der Schule kommen, weil sie wissen, oh, heute habe ich gar nicht aufgezeigt und das muss ich jetzt wieder woanders ausgleichen und so. Und ich dachte so, was? Also so habe ich nie gedacht. Und ich glaube... Das, das steckt überall in unserem Bildungssystem drin und auch dieses, ich glaube viele Leute, die die Schule abschließen, denken, sie müssten dann mit 18 schon wissen, was sie für den Rest ihres Lebens machen mhm. wollen, dann werden sie durch drei Jahre Bachelorstudium durchgepfiffen so ungefähr und mhm. früher war zum Beispiel Studieren ja mal, du nimmst dir Zeit, ja. du gehst in alle Felder rein, die dich interessieren und irgendwann machst du nochmal so einen Schein mhm. und so Wir kennen die Studenten, die
1: hingen alle bei uns in der WG ab ja. ich, war, ich glaube, die hatten ein sehr lockeres Leben
2: Ja und das ist heute nicht mehr so für viele es Leute. Und ich weiß nicht, in Ausbildungsberufen sicher auch äh, ein bisschen anders.
1: Du hast am Dienstag hast du einen Test. Da wird am Montag nochmal kräftig für äh, gelernt und mhm. am Mittwoch hast du alles wieder vergessen. Mhm. Also ja, das so kommt mir das vor. Lernen, haben genau. wir das an der Uni mal genannt. Äh. Ja. Das ist völlig für den Arsch. Nee. Also ich habe Abiturienten, Leute mit Abitur kennengelernt, junge Leute, wo ich dachte, selten dämliche Menschen. Selten mhm. dämlich. Also kein Wissen, gar nichts. Mhm. Aber eben Abitur. Also das funktioniert dann schon. Ne? Du trainierst dir was an, irgendwie hast du am nächsten Tag wieder vergessen, wo ich so dachte, das ist doch... Ja... Was, was, was ist das?
2: Ja, und wieder. Ich glaube, es geht nicht allen so. Und ich glaube, es gibt Lehrer, bevor die uns jetzt nämlich gleich alle schreiben. Sollen die ruhig machen? Ja, also, ja, es, also, es gibt bitte, viele die Lehrer, die, glaube ich, wirklich den Schülern tolle beibringen, auch an meiner Sachen Schule zu da, hinterfragen. Und,
1: ja, ja, ja. Ich habe an meiner ähm, Schule da ganz viele LehrerInnen, wo ich sage, toll, es ist eine richtig tolle Schule, aber die Leitung ist mh. halt wichtig, so. Das könnte, das könnte auch richtig toll. Und ich bin nämlich der Einzige, der sich da aufregt. Dachte ich auch erst, dass das mein Problem mhm. ist oder dass er, weiß ich nicht, ein Problem mit mir hat, weil er der, der, der großartige Knut Knödel ist, den alle kennen. Nee, da sind mehrere Eltern und mehrere Schüler irgendwie, die da nicht, nicht, nicht einverstanden sind mit. Und das ist so dieses Ding. Nee, lass das mal so, wie es ist. Ja. Da kannst du eh nichts ändern. Weiß ich momentan auch nicht, ob ich mich darüber aufregen soll oder, äh, ob es gut so ist, dass ich jetzt auch schon so einer der Zombies bin, der sagt. Augen nee, zu und durch. Ja, lassen wir ja. jetzt. So.
2: Ja, und es wird ja nicht, es wird nicht zu einem Bildungsgau kommen. Ne? Es wird nicht ja. der eine Moment sein, wo es auf einmal dann doch auch in die Schlagzeilen kommt und in den Talkshows mhm. diskutiert wird, weil irgendwas passiert ist, was uns zeigt, oh, unser mhm. Bildungssystem ist richtig hinten dran, sondern es passiert mhm. richtig schleichend. Und in einer Generation oder zwei drehen wir uns vielleicht um und denken oh Mist, Deutschland hat sich deindustrialisiert und wir mhm. haben es nicht geschafft, mit der Technologieoffenheit auch wirklich durchzuziehen und ein paar mhm. geile Erfindungen hervorzubringen oder irgendwie neue agile Strukturen zu schaffen, weil wir unsere Bildung nicht rechtzeitig darauf ausgerichtet haben. Oder äh, eine nachwachsende Generation, äh, die viel diverser ist und mit anderen kulturellen Hintergründen so mhm. zu integrieren, dass wir hier gut zusammenleben können. Also es ist wirklich, ja, ich und es wurmt mich journalistisch, weil ja. äh, das Problem liegt da so offen, und einerseits kommen dann die Leute, die sagen, ihr müsst das mehr thematisieren und dann denke ich so, ja, ich habe diese Doku gemacht.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, viele Leute wünschen sich auch Inhalte, gucken sie dann aber doch nicht. Ne? Oder die werden nicht ja, so hochgehoben. Vor allem, also, ja, das, das ist, das so ist aber heute gar nicht mehr möglich. Ja. Also
1: wenn du jetzt, wenn deine Doku, die du jetzt gemacht hast, 1970 in der ARD um 20.15 Uhr gelaufen ja. wäre, wo... Einschaltquote 50 Prozent, ja. weißt du? Haben jetzt 45 Millionen ja. Leute gesehen. Äh, ähm, da wäre es klar gewesen, dass man am nächsten Tag hätte man sich unterhalten im Büro und hat gesagt: Hast du gestern, ja, habe ich, mhm. weißt du? Mhm. Also da muss, muss man nicht fragen. Aber heute ist halt, leben wir in Bubbles. Ja. So.
2: Ja. Ja, und, und dann ist es noch so, das finde ich, ich, kein Jahresrückblick, aber das war dieses Jahr auch sehr intensiv. Ja. Weil wir haben diese Stellvertreterdebatten. So, ich, und
1: zu kannst ja so ein bisschen Rückblick einstreuen.
2: Wir haben so Stellvertreterdebatten über irgendwie wer zu welchem Zahnarzt darf oder ein Heizungsgesetz, ja. das war schon deutlich komplexer, aber Bildung ist ein so kompliziertes Thema mit so vielen kleinen Maßnahmen, ja. dass wir haben glaube ich als Gesellschaft verlernt, über solche Dinge wirklich konstruktiv zu diskutieren.
1: Aber Und wir das kriegen die doch, das ich mit Bubbles, wir kriegen die doch alle nicht zusammen. Ja. Guck mal, wenn ich dir sage, ich habe meinen Algorithmus dahingehend verändert, dass ich nur noch Katzenvideos ja. sehe, dann kommst du ja gar nicht in meinen Algorithmus ja. rein. Ich bin genau. jetzt 30 Jahre lang nur beschäftigt mit kleinen Katzenbabys, weißt du? Nebenbei regt mich ein bisschen über Schule auf. Du wirst mir da nicht reingespielt. Mhm. Das ist das Ding. Kommt mir mal so bei, bei, bei Rechtsradikalen, bei AfD-Wählern oder so. Also ich erreiche die doch gar nicht. Ja. Ich, ich erreiche die. Ich kann jetzt ein Video machen, wo ich sage, ich finde die AfD scheiße. Kriegt wieder sehr viel Klicks irgendwie, kriegt sehr viel Applaus. Aber es erreicht die Leute nicht. Oder es erreicht die Leute und äh, die gucken dann und sagen, ach, der Krömer, der findet uns wieder es verhärtet scheiße. Verhärtet noch mehr, genau. Das verhärtet Sie dann noch die, mehr. Ja. Ich, ich löse ja nichts auf. Ich bringe ja. denen nichts bei dadurch. Keine Erkenntnis, gar ja. nichts. Einfach nur, ich finde die Scheiße, Punkt, aus, oh, weg bin ich. Weißt du? ja. Also von daher, äh, es wird bestimmt Millionen von Menschen interessieren, wie es mit der Schule weitergeht, aber ich kriege die nicht an einen Tisch. Mhm. Und wer weiß, wie viele Dokus das schon darüber gibt. Klar. Weißt du? ja. Also mit Lösungsvorschlägen. Äh, Und wer ist jetzt der oder die, die sagt, jetzt haben wir ja hier vier wir. Lösungen, jetzt machen wir. Ja. Also wer ist das dann? Ja. Das ist Politik macht es nicht, weil die halt auf vier Jahre denken. Und das ist ja so ein Ding, eigentlich muss ja Politik jetzt denken, so auf, was meinst du bei Schule? Ja. 20 Jahre, ja. dass man sagt, wir fangen jetzt an, wir beißen uns da fest und in 20 Jahren können wir sagen, hier, hurra. Ja. Ja. Die weiß ich, SPD äh, hat es geschafft. Ja. Weißt ja. du? Wer weiß, ob es in 20 Jahren die SPD überhaupt noch gibt. Weißt du? Also, du trittst jetzt, du musst jetzt was lostreten und musst dich auch 20 Jahre da festbeißen.
2: Ja, oder das ist ja, ne, du löst, und wenn es nur ist, wir wollen ein neue, ne neues Schulfach einführen oder neue Bücher anschaffen, mhm. die kommen ja nicht sofort, sondern mhm. das ist dann was, was erst Jahre später wirklich mhm. den Effekt zeigt. Und das ist, das ist ein Problem von unserer ja, von unserer demokratischen Politikgestaltung, ist wirklich so.
1: Es ist nicht so, dass wir viel, also dass wir tausend Sachen haben, die wir jetzt angehen müssen, wo wir 20 Jahre für brauchen. Mhm wo wir 20 Jahre Oder Dokus drüber machen müssen, wo wir 20 Jahre diskutieren müssen.
2: Ja, Klimaziele haben wir noch äh, 6,5 Jahre jetzt, glaube ich. Sechseinhalb, ne? ja. ja. ja.
1: Denk, glaubst du da dran?
2: Auch da, es sind ja ganz viele einzelne Maßnahmen, die man, ähm, mhm. die man bräuchte. Und dann sieht man in manchen Feldern Fortschritte. Aber gerade sind wir nicht auf diesem 1,5-Grad-Pfad. Mhm. Und das ist auch wieder, also jetzt bringst du mich in meine äh, Downer-Themen, weil das ja, ist auch ein Thema. Du hast damit an, Du bist in die
1: Sendung reingekommen <lacht> mit einem Downer.
2: Aber es ist journalistisch wieder richtig schwierig, weil ja. das alles so abstrakt ist. Ich kann Klimawandel, wenn ich es wissenschaftlich belegt vermitteln will, ist mhm. ja ganz viel, musst du immer so differenzieren zwischen das 1,5 Grad wird so und so viel wahrscheinlicher zu erreichen oder mhm. unwahrscheinlicher, aber mit Wahrscheinlichkeiten, die,
1: die mhm. kann ich selber mhm. kaum greifen mhm. und
2: mir vorstellen. Ne? Oder dass wir zum Beispiel, wenn ich korrekt arbeiten will, da muss ich sagen, die Katastrophe im Ahrtal, die ist jetzt nicht wegen des Klimawandels passiert, mhm. aber sie ist wegen des Klimawandels so und so viel stärker ausgefallen mhm. und so und so viel wahrscheinlicher ist auch, dass sich das wiederholt.
0: Mhm.
2: Aber natürlich kann dann irgendwie eine Klimawandelleugnerpartei sofort sagen, nö, also so Hochwasser, die hat schon immer gegeben, mhm. das hat gar nichts mit dem Menschen gemacht, Klimawandel zu tun. Und der ist ja übrigens auch gar nicht Menschen gemacht. Und mhm. dann muss man immer wieder bei Null anfangen. Mhm. Und das macht es richtig schwierig. Und ich würde auch behaupten, das und jetzt wird es leider noch du Es tut mir Ach, aber ja, leid, das
1: ist das okay, Ende des Gabels. <lacht>
2: es funktioniert leider. In, wenn Leute Rechtspopulisten wählen, gibt es gewisse mm. Parteien und nicht wenige, die darauf reagieren, indem sie den Diskurs verschieben. Mm. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, das ist so, als wären wir in der 12. Klasse und dann wird uns da ein Siebtklässler reingesetzt. Mm. Und wir machen immer wieder von vorne, fangen wir an, das zu ja. erklären. Und ich fand das ein super Bild, weil es wieder, das zeigt, wie schwierig es als Gesellschaft ist, zu dis diesen Diskurs zu treiben und da nach vorne zu kommen. Und der
1: Siebenklässler, der aber mal sagt, wir brauchen keine Schule. Ja, genau. Wir können jetzt alle gehen. Ja. ja.
2: Was ist jetzt noch ein fröhliches Thema von dir, Kurt?
1: Nee, ach, warum fröhlich? Muss ja nicht. Doch, fände ich schon ja, ganz schön. Ich wir sind würde ja gerne, von uns aus. So. Ich würde gerne gut gelaunt aus diesem Jahr raus. Ich wollte, gehen. nee, weil mich das das, das beschäftigt mich, dieses, also ich, ich habe so, so einen Podcast gehört mit einem Soziologen, der auch gesagt hat, äh, wir können das nicht mehr schnell lösen. Wir können mhm. jetzt nicht sagen, ja, Frau Schulz, heute ist der 28. Äh, wie kriegen wir das denn hin jetzt im neuen Jahr? Wie, wie steige ich denn am ersten jetzt fröhlich aus dem Bett und alles ist wieder gut? Mhm. Dann musst du sagen, also realistisch musst du sagen, nee, es ist, ist nicht. Ja. Das wird nicht mehr fröhlich. Oder wir fangen jetzt an und dann dauert das halt. so. Ja, ich auch glaube, jetzt, wenn du sagst Klimawandel, bestimmt jetzt auch beim Podcast hören, werden einige sagen, ach nee, jetzt nicht schon wieder Klimawandel, weißt du, also es mhm. ist wie so ein, fast schon wie so ein Modetrend, so, weißt du, die Schlaghose kommt wieder, ja. ach toll, lass uns mal eine Stunde darüber unterhalten, aber jetzt Klimawandel haben wir doch ja. jetzt schon, weißt ja. du, also interessiert mich jetzt nicht mehr, weg vom Tisch, komm mal mit einem anderen Thema, ja. weißt du es ja, irgendwie ich Peng ja macht, die die Erde völlig im Arsch ist und wir dann sagen, äh, dann Warum freue ich Warum hat uns schon,
2: niemand früher was gesagt? Auf
1: die Stimmen freue ich mich schon. Die sagen, ja. na, da hätten wir früher mal irgendwie ja. anfangen müssen. so, Weißt du?
2: Ja, es ist sehr verdrießlich und vor allem, ne, ich kann ja jetzt auch nicht du hast mich gerade gefragt, ich kann da auch keine gute Laune machen und sagen, ja. nee, doch, das schaffen wir schon noch.
1: Ja, ja. Ich glaube nee, wir wirklich, also, es
2: es ist, ja, man kann, ich glaube, man möchte gerne hören, das schaffen wir schon noch, weil dann kann man sich zurücklehnen und denken, ja, okay, jemand kümmert sich drum. Mhm.
1: Ja, aber wer? Und, ich frage genau. mich immer, wer? Und es also, war schon wieder bei Politik und bei, bei Parteien, wo man, da wieder kommt jetzt der 18-Jährige, die 18-Jährige hier rein und wir sagen, wähl doch den und den, dann mhm. wird alles gut. Nee, habe ich nicht mehr. Die Strategie ist... Und,
2: und deswegen glaube ich, dass es am Ende einen dann doch enormen Unterschied macht, wenn jeder Einzelne anfängt, zumindest darüber zu reden, sich ja. mit einer dieser, das ist glaube ich das Gute auch daran, dass es so viele verschiedene Maßnahmen bei den verschiedenen Punkten gibt, mm. fuchs dich in eine rein, sprich mit fünf Freunden drüber mm. und dann hat es so einen Multiplikatoreffekt. wenn es mm. nur einmal ist bei so einem coolen Abendessen, wo, mm. ne? Und dann erzählt ja der Nächste das wieder irgendwem weiter mhm. und so bleibt das Thema präsent. Ja. Oder auch, ich denke auch, dieses Jahr viel darüber nachgedacht, wofür ich eigentlich, also für welches Ziel ich Journalistin bin, wenn ich über sowas mhm. berichte. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein Ziel, Leuten besser zu vermitteln, worüber sie sich empören müssen. Hm. Also gar nicht dieses äh, jetzt musst du, darfst du nie mehr fliegen oder musst, musst du Plastik vermeiden, sondern du musst dich eigentlich darüber empören, dass äh, airlines Y immer noch so und so viele tausend Leerflüge macht und die Politik ja, ja, dem ja. nicht Einhalt gebietet. Ja. Und wir merken, dass Politik bei Empörung springt. Und ganz mhm. oft kommt Empörung aber nur aus extremen Lagern. Mhm. Und ich glaube, dass also meine Beobachtung ist, dass viele Politiker und Politikerinnen unterschätzen, dass es eigentlich eine breite Mitte gibt, die zum Beispiel sagt, gebt uns ein paar strengere Klimamaßnahmen, kommen wir mit klar. Mhm. Und weil aber die anderen, die Kohle die ja, ja, so steuern. laut sind. Also wie viele ja. Leute,
1: die Kohle verdienen, sagen Besteuert doch die nicht Steuern hoch. genau. Also macht da höher, wo ja. also ist denn das Problem? Da ja. reden die Leute schon seit 20, 30 Jahren drüber. Ja. Denn
2: ja, und das ist zum Beispiel auch so ein Missverständnis, dass in Deutschland immer Reiche gegen Arme ausgespielt werden. Ich habe neulich was gelesen, dass die Ja, jetzt, ich
1: habe wieder gelesen, jetzt müssen Leute, die 100 Milliarden Euro verdienen pro Jahr, die werden jetzt, die werden jetzt strenger rangenommen. Dann ist das so extrem, ja. weißt du? Ja. Also jetzt ist der Steuersatz schon irgendwie, der Höchststeuersatz ist schon bei 50, 60.000 oder so, wo mhm. man sagt, lass die... Lass die Leute in Ruhe mhm. oder eben ganz extrem. Genau, und wir und haben, das ist. Das ich kenne jetzt keinen in Deutschland, der 100 Milliarden pro Jahr verdient. Also hört oft mit dem Spaß an.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass es in Deutschland aber sehr viele Millionäre und Millionärinnen gibt und ja. die Politik sich nicht traut, denen höhere Auflagen ja. zu machen, weil das ist dann ein, ein Aber Wahl was passiert
1: Volk? denn, wenn ich jetzt die, die Millionäre höher besteuere? Dann hauen die ab. Dann verlassen ich glaub, die das, das Land. Nicht.
2: Ich glaube, die Angst ist ja nicht, oh, dann verlassen die das Land, sondern dann wählen die mich vielleicht nicht mehr. Und, aber die
1: Millionäre machen auch, ja nicht die Mehrzahl aus der Wähler von Partei XY. Kommt
2: auf die Partei an, aber ja. ich glaube. Und, FDP ist und, eh weg. Und, und also, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, das habe ich auch, ich habe 2016 die US-Wahl, habe ich auch darüber berichtet. Ja. Und habe mich immer gefragt, warum wählen all diese Leute Trump? Warum fühlen die sich dem nah? Und dann war ich mal bei so einer Amerikanerin, wirklich in so einem ganz ländlichen äh, Raum, die hatte so einen Gebrauchtwahn. Äh, Wagenhändler ja. war die ja. und hatte da draußen so ein Riesen-Trump-Schild und hat mich da rein gesagt, warum, warum wählen sie Trump? Mhm. Und dann hat sie gesagt, he's a businessman and I'm a business woman. Ja. Und also die hatte... Wir
1: sind auf einer Stufe. Genau.
2: Und ich glaube, dass ganz viele Menschen darauf hinarbeiten, irgendwann Millionär zu werden und mm. deswegen sich davon auch eingeschränkt fühlen, wenn die, obwohl sie noch weit davon weg sind, jetzt anders gesteuert ja. werden. Was ich sagen wollte, die Konfliktlinie, die in Deutschland viel gefährlicher ist, ist nicht arm versus reich, sondern dass gerade Geringverdienende gegen Sozialhilfeempfänger mm. und Empfängerinnen ausgespielt werden. Mm. Also, dass man da quasi in der deutschen unteren Schicht die Leute mm. gegeneinander ausspielt und das ist so gefährlich. Ja, vor allem,
1: dass die Mitte auch Angst haben ja. muss, weil die auch abrutschen. Genau. also dass, die, dass denen auch keiner mehr ja, dass man den eigentlich sagen musste das wird schlimmer. Das ja. ist, da, da, da haben die Angst. So. Was für Themen, Frau ja, Schulz. Ja, also, Herr Krömer, ich du.
2: dachte auch, ich komme hier hin. Und mein Gott, Aber also du. nächstes
1: Jahr schreibt euch mal auf den Jahresrückblick <lacht> den Roberto Blanco oder so, weißt du? Der ist toll, der, der hat nie Probleme gehabt, der Mann. So was, weißt du? Zum Schluss kann man dann noch singen, ein bisschen Spaß muss sein.
2: <lacht> weißt du schon, wie du Silvester feierst?
1: Äh, zu Hause immer, zu Hause. Entspannt? Entspannt. Ja. Alleine? <lacht> nee, ich habe doch Kinder.
2: mit den, Also okay, ja, ja, ich weiß klar. nicht, wie alt deine Kinder sind, ob die nicht lieber woanders feiern? Ja,
1: die sind jetzt alle, der eine ist 40, der andere wird jetzt 48. Okay. Nee, die sind alle, meine Kinder sind bei mir zu Hause und dann ist das schon seit ewig Zeiten so, dass ich halt dann auch zu Hause bin. Mhm. Horror wäre für mich so äh, Brandenburger Tor.
2: Ja, okay. Vor allem so kalt. Und dann stehst du dir da ich die Beine im so Bauch. Piefig. Ich ja. stehe doch
1: da nicht acht Stunden irgendwie vorm Brandenburger Tor hm. und guck mir die Kiwi an und äh, Johannes Stimmt. B. Kerner. Stimmt. Weißt du, immer mit der Angst im Rücken, dass, ja. dass David Hasselhoff gleich das da ein, kommt, weißt kommt. Du? Das
2: eine Argument Der dafür war ja da.
1: Ist ja nicht jedes Jahr dabei, ZDF.
2: Ja der, okay, das finde ich aber. Dass der immer kommt als Heiler. Ich weiß es nicht vielleicht nur zu so runden Silvesterns
1: alle 100 Jahre ich finde
2: ja was ich was das ein Argument dafür ist da gibt schon ein ziemlich geiles Feuerwerk glaube ich ja. Also so ein richtig fettes.
1: Oh, Top-Thema. Bist du dafür? Böllerst du? Oh, ja, das Eva ist Schulz, meine... kaufst du dir für 800 Euro Knallwerkzeug und und ballerst dann den Rucksack voll? Nein, aber Püro. ich mag
2: ich bin ich mach das schon. Also ich bin nicht so eine nicht so diese diese was nur so wumst, aber ich mag ja. schon sehr Raketen. Ja. Ich wäre ja ich fühle mich auch eingeschränkt. Guck wenn man mal, jetzt mir das könnte ich vermietet. mich schnell noch
1: so positionieren, dass ich sage mag ich gar nicht, weißt du? Kannst du bin gerne? Ich dagegen? Du. Ja, nee, wie ich dagegen. Nee, bei mir ist, ich mag' auch so Raketen. Mhm. So, ich kaufe dann wirklich so ein Päcken, 10, 15 Raketen. Ja, alles was Bisschen so bunt. hier Knallerbsen, äh, Sachen, die sich drehen auf dem Boden, Wunderkerzen, Bleigießen und so. Äh, Finde ich schon geil. ja ich würd's nicht, Würdest du es verbieten, dass sie knallt wird?
2: Das ist ja immer dieses. Es kommt, das es ja wird auch bestimmt das Thema saß, ist gerade. Nee, ich kann verstehen, dass man das zum Beispiel ja. im städtischen Raum verbietet oder wo Naturschutz ja. geboten ist und so. Aber im Münsterland
0: ja.
1: war das. Schon naja, immer noch eine hier im Ruhrpott äh, ist doch bestimmt auch.
2: Ah, ist wahrscheinlich, ja. Da sind doch die Leute mit den Rucksäcken. Ja.
1: Ich bin ja in Neukölln geboren auch in ja,
2: ja, eben. Das ist andere nee, Nummer, Nee, ich würde
1: eben eh mit verbieten immer, weil bist du für Verbote, dass man sagt, so jetzt wird Fliegen verboten, weil wir sonst die Umwelt kaputt machen, also dass Sachen verboten werden und dass man einfach sagt, das, das regelt sich dann von alleine.
2: Beides wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube, es regelt nee. sich auch nicht von alleine. Aber Fliegen ist Meinst doch nicht, total... Meinst nicht,
1: dass bei Fliegen dann irgendwann, dass es so ist, dass eben der Flug von Berlin nach Köln 800 Euro kostet? Genau, aber das, müsst, das man ist dann ja auch sagt, wieder eine politische nee, Maßnahme. nehme ich den, den, den zu. Also
2: das wäre ja die Alternative zum Verbot, wäre ja es so teuer zu machen, dass ja. es nicht mehr attraktiv ist. Ja. ja. Aber dass der Markt regelt und sich irgendwann von selber zurücknimmt, das glaube ich auch nicht. Der Markt nicht, Hinsicht. aber
1: irgendeiner... <lacht> auf <den lacht> das wir finde jetzt eine super kommen. wir jetzt diese Folge. wir brauchen den Typen oder diese Frau mit dem Schulsystemen dass sie da durchgeht, wenn sie mhm. mit dem Schulsystem fertig ist, weißt du dann geht, ja. dann, dann geht die das Fliegen an so Frau Schulz jetzt ist ja bald der 1. Januar ja. geben Sie mir doch noch einen Rat wie steige ich denn fröhlich aus dem Bett am 1. wie wird mein Jahr denn toll <lacht> <lacht> merkst du wie ich das abschiebe
2: ja, ich merke Lass mich kurz, ich, ich, ich versuche gerade rauszufinden, wie ich selber Egal, machen werde. Egal, was du jetzt sagst,
1: ich werde, ich werde es in Zweifel ziehen und sagen, ja. hm, naja. Nee,
2: wird nicht sehr. Und dann bringst du uns hier aus dieser Downer-Folge raus und niemand lädt mich mehr ein, weil alle denken, oh, wenn Eva kommt, dann oh, zieht die uns immer runter. Da ist wirklich
1: als Eva Schulz, dann bei ja. Krömer war, ist die Welt wirklich Die sehen untergegangen. wir nicht mehr in 2024. Die Sendung war vorbei und ah. die Erde war kaputt.
2: Ja, also denk einfach nicht an mich, wenn du am ersten, ersten aufstehst, sondern denk an, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es wird alles schon äußerst viel, viel besser werden, wenn nicht immer alle irgendwelche blöden Ratschläge geben würden. Weißt du? Hm. Dieses Sorge-dich-nicht-lebe-Ding. Ja. Weißt du? Also, wenn du mich jetzt die Frage hättest, wie du fröhlich aufstehst am ersten, ich, da, ich kann da keine Ratschläge für geben. Weißt du? Sollen trink die einen Leute Tee, uns mal schreiben? Trink kein Alkohol mehr. Weißt du? Ja. Wir müssen da durch.
2: Geh öfter vor die Tür. Sprich mit schön, Menschen. jeden Tag 10.000 Schritte. Hm. Ja. Lecker essen. Lecker essen, Genuss. gesund, nicht so fettig.
1: Kein Fleisch.
2: Und was wirklich hilft? Es ist jetzt auf einmal, nennen Leute das Journaling und so. Das finde ich jetzt alles Teneff. Jetzt
1: kommt es. mit dem Jingle arbeiten?
2: Ich glaube, was wirklich hilft, ist sich abends einmal zu vergegenwärtigen. Okay, was war heute? Ein Moment. Ein Essen, ein eine Diskussion, einen Menschen, den ich getroffen habe oder auch nur eine Sache, die ich gesehen habe, die gut war, die mich irgendwie glücklich gemacht ja. hat oder fröhlich. Und das ist was, das Tatsächlich, das, ich schreibe mir das jeden Tag einmal auf. Also, dass Aber ich nicht heute Nacht
1: im Bett liege und sage, heute war Eva schon da.
2: <lacht> ja, ich würde eigentlich hoffen, dass es. Morgen kann
1: nur besser oh, werden.
2: Mein, nein, nicht so, <lacht> kurz, sondern das. Keine Ahnung. Und wenn es hier der Tubenpresser an irgendeinem ja, Tag in den nächsten Wochen wird, der das Tubenpresser. du es jetzt nicht so
1: runter. Macht das jetzt du nicht, hast es eben runter. Ich freue gespielt. mich. Den
2: wird noch ich in deiner Liste darüber. stehen. Was ich sagen will, ist, wenn du das am Ende des jetzt Jahres. Schon treuer
1: äh, Wegbegleiter.
2: Wenn du am Ende des Jahres 2024 nochmal durchguckst, was diese ganzen Highlights waren, dann ist dir zum Teil ein Essen wieder auf der Zunge, das du schon längst vergessen hattest oder ja. irgendeine Diskussion oder der verdammte Tubenpresser und ja. das finde ich ganz toll, dass man dann merkt, oh eigentlich, so es wird jetzt gerade überwogen von irgendwelchen schlechten Nachrichten oder von den drei Kilo, die ich zugenommen habe, 10 aber hab eigentlich oder zehn, aber eigentlich hatte ich wirklich verdammt viele gute ja. Momente.
1: Eigentlich war es doch ein schönes Leben. Eben. Gute Nacht.
2: Danke. <lacht> oh Gott, ist
1: wirklich Ansonsten, sorge dich nicht, lebe. passt es voll aus. Das war's gewesen. 2023 geht zu Ende.
2: Lass uns einfach noch eine e Stunde was machen. Was für ein
1: schöner letzter gut. Gast. Wir machen noch
2: eine Stunde und man kann sich aussuchen, ob man den negativen oder den positiven Dann machen wir das jetzt bei Deluxe, wie ja. im Deluxe-Teil. Sehr
1: gut. Wer jetzt, also wer jetzt wer wieder gut scheiße sein will. drauf ist und <lacht> positive Stimmen braucht, der positive Seismograph startet jetzt gleich bei Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. In diesem Teil, trotz alledem, Dankeschön, dass du da warst. Eva Schulz.
2: Danke für die Einladung. Alles Gute
1: für 2024. Das
2: wünsche ich dir auch von Herzen.
1: Tschüss.
0: Executive Producer für Studio Bummens, Jon Han Ching und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wandery Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl, Leonie Hehling und Simone Terbrack. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion Kate Kugel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.